Hello, listening friends. مرحبا بكم أيها الأصدقاء والمستمعون. Thank you for tuning in to this broadcast. شكرا لأنكم عدتم للإصغاء إلينا مرة أخرى في هذا البرنامج. It is always a great encouragement for us to know that you are listening to this broadcast. يسعدنا كثيرا أن نعرف أنكم تصغون إلينا في هذا البرنامج. And the only way we know is by hearing back from you. والطريقة الوحيدة التي نعرف بها ذلك أنكم تكتبون إلينا لكي نستمع إليكم. You can either write to us or you can get on the internet together on the road and we can hear from you. يمكنك أن تكتب إلينا أو أن تتراسل معنا عن طريق الإنترنت وسوف نتصل بك. We have been going through some selective psalms. نحن بصدد الدراسة عن بعض المزامير المختارة. And today we're going to look at Psalm 24. But before I do this, I want to begin by saying something important. There is one emotion that is enjoyed by children and adults alike. يستمتع بها الأطفال والبالغون على حد سواء. الأطفال يميلون إلى الحماس بشأن هذه العاطفة أكثر قليلا من البالغين. ما هي هذه العاطفة؟ إنها متعة العودة إلى الاتحاد والشركة مع شخص محبوب. بعد فترة من الانفصال والبعاد. I remember when my children were small and I was traveling overseas a great deal. أذكر عندما كان أبناؤنا صغارا وكنت أنا أسافر كثيرا إلى ما وراء البحار. It was such a great joy to come home to the exuberance and the welcome of our children. كان فرحنا عظيما عندما كنت أعود إلى البيت لأجد الترحيب بحماس من جانب أبنائنا. البالغون أيضا يشعرون بنفس البهجة. ولكنهم لا يعبرون عنها كما يعبر الأطفال. السبب الذي يجعلني أقول هذا الكلام هو المزمور الرابع والعشرون. Psalm 24 is a psalm of an emotional reunion. المزمور الرابع والعشرون هو مزمور العودة العاطفية للاتحاد. And it is expressed in a childlike exuberance. وهي يعبر عنها بحماس كحماس الأطفال. Not in reservation like those who are uncertain of their faith. وليس بتحفظ كأولئك الذين ليسوا متأكدين من إيمانهم. But in a childlike trust and confidence in the Lord. ولكن بالثقة في الرب التي للأطفال. It is not surprising that Jesus often used a child as an example. لذلك ليس غريبا أن يسوع يستخدم طفلا كمثال لذلك. He often referred to a child's faith. Trust and innocence. وكثيراً ما كان يشير إلى إيمان الطفل وإلى ثقته وإلى براءته. Let me put Psalm 24 in its historical context. دعني أضع المزمور الرابع والعشرين في إطاره التاريخي. The people of God have lost their Ark of the Covenant to the Gentiles. كان شعب الله قد فقدوا تابوت العهد عند الأمم. And the Ark of the Covenant, for those of you who do not know, is a box. 
وإلى الذين لا يعرفون منكم تابوت العهد فإن تابوت العهد هو عبارة عن صندوق inside this box وداخل هذا الصندوق God told Moses to put the Ten Commandments plus a jar of the manna and his staff وداخل هذا الصندوق أمر الله موسى أن يضع الوصايا العشر بالإضافة إلى المن وبالإضافة إلى العصا and to keep it in the middle of the people in the tent where God will show up وأن يوضع هذا الصندوق في وسط الشعب في الخيمة التي يظهر الله فيها بوضوح The ark was a symbol of the presence of God in the midst of his people كان تابوت العهد رمزا للحضور الإلهي في وسط شعبه It was a very significant object. فكان شيئاً ذا مغزى خاص جداً. It represents God's presence. كان يمثل الحضور الإلهي. It represented their national identity. وكان يمثل هويتهم القومية. It represented who they were as people. وكان يمثل شخصيتهم كشعب. Without that box, there were nobody and nothing. وبدون ذلك الصندوق. كانوا يصبحون نكرة لا قيمة لهم. So I want to impress on your mind the importance of the Ark of the Covenant. لذلك أردت أن ترسخ في أذهانكم أهمية تابوت العهد. Some of the Gentiles stole the Ark thinking that they could gain the power of God's presence. وقد سرق بعض الأمم تابوت العهد ظنا منهم أنهم يستطيعون بذلك اكتساب قوة وجود الله. But the ark did not help them at all. ولكن التابوت لم يساعدهم على الإطلاق. Just like those who can be Christians because of their name. تماما مثل أولئك الذين يدعون مسيحيين لمجرد الاسم. Without having the power of Jesus Christ in them. دون أن تكون لهم قوة المسيح فيهم. In the same way, the Ark of the Covenant outside of its context. وهكذا يكون نفس الحال عندما يخرج التابوت من القرينة. So for seven long months, the Gentiles held the Ark, trying to usurp God's power for themselves. فلمدة سبعة شهور طويلة حاول الأمم أن يغتصبوا قوة الله لأنفسهم. But their plan backfired. ولكن نار خطتهم ارتدت عليهم في الاتجاه الخاطئ. Because the Ark of the Covenant brought death. لأن تابوت العهد جلب عليهم الموت. It brought pain. جلب الألم. It brought a curse upon the Gentiles. جلب اللعنة على الأمم. So they decided to give it back to the people of God. ولذلك قرروا إعادته إلى شعب الله. So the Ark of the Covenant comes into their midst again. وهكذا عاد تابوت العهد إلى وسطهم مرة أخرى. And the people of God were celebrating with thanksgiving again. واحتفل شعب الله بذلك بأنهم قدموا الشكر لله. In Psalm 24, في المزمور الرابع والعشرين, David wrote that they rejoiced at the return of that sacred object. كتب داود. أنهم فرحوا بعودة هذا التابوت المقدس. If you have a Bible, please turn to Psalm 24. إذا كان معك الكتاب المقدس، أرجو أن تتجه معي إلى المزمور الرابع والعشرين. And if you don't have a Bible, please write to us, and we'd be glad to send you one. إذا لم يكن معك الكتاب المقدس، من فضلك اكتب إلينا، وسوف نرسل لك نسخة منه. Let's read the Psalm together. 
دعنا نقرأ هذا المزمور معا المزمور الرابع والعشرون للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها من يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه الطاهر اليدين والنقي القلب الذي لم يحمل نفسه إلى الباطل ولا حلف كذبا يحمل بركة من عند الرب وبرا من إله خلاصه هذا هو الجيل الطالبه الملتمسون وجهك يا يعقوب ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات فيدخل ملك المجد من هو هذا ملك المجد؟ الرب القدير الجبار الرب الجبار في القتال ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن وارفعناها أيتها الأبواب الدهريات فيدخل ملك المجد من هو هذا ملك المجد؟ رب الجنود هو ملك المجد David wanted to build a temple for the Lord. أراد داود أن يبني هيكلا للرب. And David could not build the temple. ولكن داود لم يستطع بناء الهيكل. Because God said to him, "Your hands are too bloodied in war." لأن الله قال له إن يديك ملوثتان بالدماء في الحرب. I will let your son Solomon build the temple. سأدعو ابنك سليمان يبني الهيكل. So after the temple was built, وهكذا بعد أن بني الهيكل, the priest decided that certain psalms belonged to certain days. قرر الكهنة أن يختاروا مزامير معينة لأيام معينة. And in the temple, they would sing certain psalms on certain days. وفي الهيكل. يرنمون مزمورا معينا في يوم معين. Let me give you some examples. دعني أقدم لك بعض الأمثلة. On Wednesdays, في أيام الأربعاء, they would sing Psalm 94. يرنمون المزمور الرابع والتسعين. Then on Fridays, وفي أيام الجمعة, they would sing Psalm 93. يرنمون المزمور الثالث والتسعين. On Sundays. وفي أيام الأحد they would sing Psalm 24. يرنمون المزمور الرابع والعشرين. Think about this, my listening friend. This is very important. تأملوا في هذا الأمر أيها الأصدقاء المستمعون، فهو أمر مهم للغاية. Every Sunday in the temple they sing Psalm 24. في كل يوم أحد في الهيكل كانوا يرنمون المزمور الرابع والعشرين. Do you know what that means? أتعرف ماذا يعني ذلك؟ It means that when Jesus was entering into Jerusalem on the day which we call Palm Sunday, هذا يعني أن يسوع عندما كان داخلا إلى أورشليم في اليوم الذي نسميه أحد السعف, the priests in the temple were singing this song, Psalm 24. كان الكهنة في الهيكل يرنمون هذا المزمور, المزمور الرابع والعشرين. Isn't that wonderful? أليس ذلك رائعا؟ On the day that the Lord Jesus Christ tore away the bars of death, في نفس اليوم الذي حطم فيه الرب يسوع المسيح قضبان الموت. On the day he marched out of the tomb, 
في نفس الوقت الذي خرج فيه يسوع من القبر The temple choir was getting ready to sing Psalm 24 كان فريق الترنيم في الهيكل يستعد لترنيم المزمور الرابع والعشرين So you can understand the power of this psalm وهكذا يمكنك أن تفهم قوة هذا المزمور Let's look at it under three headings دعنا ننظر إلى هذا المزمور تحت ثلاثة عناوين First أولاً In verses 1 and 2 في العددين الأول والثاني We see the Lord's ownership of the universe نحن نرى ملكية الرب يسوع للكون Secondly ثانياً Verses 3 to 6 من العدد الثالث إلى العدد السادس We see that the Lord's offer is the ultimate نحن نرى قمة وذروة عطاء الرب Thirdly, ثالثاً, verses 7 to 10, من العدد السابع إلى العدد العاشر, we see the Lord's overcoming to be unavoidable. نحن نرى نصرة الرب الحتمية. Let's look first at the Lord's ownership of the universe. دعنا نتأمل أولاً في ملكية الرب للكون. Look at verses 1 and 2. تأمل العددين الأول والثاني. The earth is the Lord's and the fullness thereof. للرب الأرض وملؤها. Some of you probably are saying, doesn't the earth belong to Satan? ربما يقول بعضكم أليست الأرض ملكا للشيطان؟ Doesn't the Bible call him the prince of the air? ألا يسمي الكتاب المقدس الشيطان بأنه رئيس سلطان الهواء؟ Doesn't the Bible call him the prince of this world? ألا يسمي الكتاب المقدس الشيطان بأنه رئيس هذا العالم؟ I'm going to explain this to you in a minute. سأشرح لك هذا الأمر خلال دقيقة واحدة. The Lord's territorial claims are to the ownership of all of the galaxies of the universe. الأقاليم التي يملكها الرب تشمل ملكيته لكل الأفلاك والكواكب في الكون. The countless stars. الكواكب التي لا تحصى. The empires of the space. إمبراطوريات الفضاء. And the unfathomable orbits in which they move. والمدارات التي لا يصبر غورها والتي تتحرك فيها. They are all his. كلها له. One galaxy in the midst of hundred million galaxies is the Milky Way. مجرة واحدة من مائة مليون مجرة هي الطريق اللبنية أو ما يسمى بضرب اللبانة. Six hundred billion miles of stars. ستمائة بليون ميل من النجوم والكواكب. And they are all his. كلها ملك له. He owns it all. إنه يملكها جميعا. Some thirty thousand light years from the center of the disk. is a modest-sized planet which we call the sun. وعلى بعد حوالي ثلاثين ألف سنة ضوئية من مركز ذلك القرص يوجد الكوكب المتواضع الحجم الذي نسميه الشمس. The sun spins around the hub of its universe carrying with it a family of baby planets. والشمس تدور حول محور كونها تحمل معها عائلة من صغار الكواكب. Imagine it this way. تأمل هذا المشهد بهذه الطريقة. They are spinning around like children holding onto their mother's skirt. هذه الكواكب تدور حول الشمس كالأطفال الذين يتعلقون بأهداب ثوب الأم. And that mother and her children make their orbit around the center of the galaxy once every two hundred million years. 
وهذه الأم مع أطفالها يدورون في مدار الفلك حول مركز المجرة مرة كل مائتي مليون سنة And God owns it all. والله يملكها كلها One of these baby planets hold onto the mother's skirt is called planet Earth. أحد هذه الكواكب الصغيرة التي تتعلق بأهداب ثوب الأم اسمه كوكب الأرض. C.S. Lewis calls it the silent planet. ويدعوه C.S. Lewis الكوكب الصامت. And the reason he calls Earth the silent planet. والسبب الذي لأجله يسمي الأرض الكوكب الصامت. Is because he visualized the stars and the planets making merry music. هو لأنه تخيل أن النجوم والكواكب تصدر موسيقى مرحة. As they scurry around the throne of God. وأنها تنطلق مسرعة حول عرش الله. Except for one. ما عدا واحد. That he calls the silent planet. الذي يسميه الكوكب الصامت. Because it has no song. لأنه ليس لديه ترنيمة. It is a planet that is diseased and sick. إنه كوكب معتل ومريض. Others called it the sobbing planet. سماه آخرون الكوكب الباكي المتنهد. Because it is filled with cries of agony and bloodshed of innocent lives. لأنه مليء بصرخات العذاب والمعاناة وبسفك دم النفوس البريئة. It is filled with sin and guilt. كوكب مليء بالخطية والإثم. It is filled with sleepless nights and worry-filled mornings. إنه مليء بليالي الأرق وأصبحة مليئة بالهم والقلق. But out of all these billions of planets, ولكن من بين ملايين الكواكب هذه, the maker and the creator of them all focuses on planet Earth. يركز صانعها وخالقها على كوكب الأرض. The Earth is the Lord's and the fullness thereof. للرب الأرض وملؤها. Why is the Earth? ولماذا الأرض? Why not Mars? لماذا لا يركز على كوكب المريخ? Why not Venus? لماذا لا يركز على كوكب الزهرة؟ Why the Earth that is a tiny speck in relationship to the other planets? لماذا يركز على الأرض مع أنها لا تعد أن تكون مجرد مضاربة بالغة الصغر بالنسبة للكواكب الأخرى؟ I want to tell you why. أود أنني أقول لك السبب. Because nowhere else in the universe does God have need to reassert His claim. لأنه لا يوجد أي مكان آخر في الكون يحتاج الله فيه أن يثبت ادعاءات الملكية. Long before Adam and Eve. قبل آدم وحواء بوقت طويل. Long before the Garden of Eden and the serpent. قبل جنة عدن والحية بوقت طويل. Long before creation. قبل الخليقة بوقت طويل. Lucifer the angel of light rebelled against the holy God. تمرد إبليس ملاك النور ضد الله القدوس and he was thrown out of the heavens وطوح به من السماوات and he wanted to take the earth for his domain فأراد أن يستحوذ على الأرض لتكون تحت سلطانه but he could not until Adam handed it to him on a platter لكنه لم يستطع أن يفعل هذا إلا بعد أن سلمها له آدم على طبق 
and God had to reinstate his authority over planet earth. God had to rescue planet earth from the foreign invaders of his property. كان لابد أن ينقذ الله كوكب الأرض من الغزاة الأجانب الذين استولوا على أملاكه. And he did this 2,000 years ago on a hill called Calvary. وفعل ذلك منذ ألفي سنة فوق تل يقال له الجلجثة. The earth is the Lord's. الأرض ملك للرب. No matter what the atheists say. مهما قال الملحدون. The earth is the Lord's. الأرض ملك للرب. No matter what the agnostics say, مهما قال لا أدريون, the earth is the Lord's. الأرض للرب. No matter what the scientists say, مهما قال العلماء, the earth is the Lord's. الأرض ملك للرب. He rescued it. لقد أنقذها. He arrested it for his ownership. واعتقلها لتكون ملكا له. The Lord's ownership of the universe. ملكية الرب للكون. Secondly, ثانياً, the Lord's offer is the ultimate. ذروة عرض الله النهائي. Look at verse 3 of Psalm 24. تأمل العدد الثالث من المزمور الرابع والعشرين. Who may ascend to the hill of the Lord? من يصعد إلى جبل الرب؟ Who may stand in his holy place? من يقوم في موضع قدسه؟ Do you know the answer to that question? هل تعرف الإجابة عن هذا السؤال؟ The answer is no one. الإجابة هي ولا واحد. Not you, not me, no one. لا أنت ولا أنا ولا أي واحد. No one is good enough to stand before God. ليس هناك إنسان واحد يمكن أن يكون طيباً إلى درجة تكفي إلى أن يقف أمام الرب. No one is righteous enough to stand before God. ولا واحد يمكن أن يكون بارا إلى درجة تكفي لأن يقف أمام الله. No one is pure enough to stand before God. ولا واحد يمكن أن يكون طاهرا إلى درجة تكفي لأن يقف أمام الله. That is why only God could make a way for us to reach Him. وذلك هو السبب الذي لأجله الله فقط يمكن أن يمهد طريقا لنا للوصول إليه. In David's day, في أيام داود, only the high priest could go into the holy of holies. كان رئيس الكهنة فقط هو الذي يستطيع أن يدخل إلى قدس الأقداس. And even then, it was once a year for a brief period of time. وحتى هذا لم يكن ممكنا لرئيس الكهنة أن يفعل ذلك إلا مرة واحدة في السنة ولفترة قصيرة من الزمن. This psalm is a prophecy of how God was going to make a way to Himself. هذا المزمور هو نبوءة عن كيف كان الله يعد طريقا للوصول إليه. This is a prophecy of the coming Messiah. هذه نبوءة عن المسيح القادم. A prophecy of the Lord providing an open invitation. نبوءة عن الرب الذي يدبر الدعوة المفتوحة. The Lord is giving an opportunity for everyone who wants to come. الرب يعطي الفرصة لكل واحد يريد أن يأتي إليه. Verses four and five tell us who can come to God. العددان الرابع والخامس يخبراننا عن الذي يستطيع أن يأتي إلى الله. My listening friend, listen very carefully as I will conclude. أيها الأصدقاء الأعزاء، أرجو أن تنصتوا جيدا وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة. I'm going to give you the qualification of those who can come to God. سأذكر لكم مؤهلات أولئك الذين يستطيعون أن يأتوا إلى الرب. 
And I want to tell you that the invitation is not just once a year like it was in the Old Testament. وأود أنني أقول لكم أن هذه الدعوة ليست مجرد مرة واحدة في السنة كما كان في العهد القديم. It is not for just a brief period of time. وليست لمجرد فترة قصيرة من الزمن. And certainly it is not in fear and terror. وبالتأكيد هي لا تقدم في خوف ورعب. It is not in uncertainty and doubt. وليست في تشكك أو غير يقين. And here are the qualifications of those who can come to God now. هذه هي المؤهلات التي ينبغي أن تتوافر في أولئك الذين يريدون أن يأتوا إلى الرب الآن. Those who are justified before God. أولئك الذين قد تبرروا أمام الله. All those who have been washed by the blood of the Lamb, Jesus Christ. كل أولئك الذين قد اغتسلوا بدم الحمل يسوع. Those whose sins are forgiven and forgotten. أولئك الذين غفرت خطاياهم ومحيت. Those whose outward life reflects their inward pure hearts. أولئك الذين تعكس حياتهم الخارجية نقاوة قلوبهم الداخلية. Those who have clean hands that reflect their inward integrity. أولئك الذين لهم الأيادي الطاهرة التي تعكس نقاوتهم واستقامتهم الداخلية. Those who love God and not the world. أولئك الذين يحبون الله وليس العالم. Those who live for God, not for themselves. أولئك الذين يعيشون لله وليس لأنفسهم. Those who set their hearts on things above where Christ is, not on things below. أولئك الذين يضعون قلوبهم على الأشياء التي فوق حيث المسيح وليس على الأشياء التي هي تحت. Those who have been sanctified because they have already been justified. أولئك الذين تقدسوا لأنهم سبق أن تبرروا. Those are the qualifications for those who can come to him. تلك هي المؤهلات لأولئك الذين يستطيعون أن يأتوا إليه. Are you a person whose sin has been washed in the blood of Jesus Christ? هل أنت شخص اغتسل من خطاياه بدم يسوع المسيح؟ Are you prepared to enter into heaven's gate? If you die today, would you go to heaven? Do you have his assurance? If you don't today, you can ask him. And he will make it possible for you. Until next time, I wish you God's richest blessing. وإلى أن نلتقي معاً في المرة القادمة أرجو لكم بركات الله الوفيرة. والعزاء يا إلهي